0: Je pense que l'intérêt de la SCPI, c'est que tu n'as rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe par la société de gestion. Les rendements euh, moyens l'année dernière étaient autour de 4,5%. Les meilleurs SCPI l'an dernier ont fait jusqu'à 7,6% de rendement locatif. Les biens euh, dans les SCPI ne sont pas euh, pricés de la même manière que les biens en particulier parce qu'en fait, comme c'est des investisseurs institutionnels généralement qui achètent, ils vont plutôt regarder quel est le rendement en fait de l'actif. À deux ans, tu es peut-être revenu à zéro. À cinq, tu commences à faire une plus-value sympa. Et puis à partir de huit, on considère que ton taux de rendement interne total devient sexy. Typiquement, quand tu fais un investissement de Normandie, tu es capable d'aller déficialiser une partie de ce que tu investis. Donc, Par exemple, tu vas t'investir 100 000, tu vas pouvoir déduire 18 000 sur 9 ans. Le démembrement, ou dans ce cas, on va acheter de la nue propriété, donc on n'aura pas de loyer pendant une durée fixée, mais le prix de la part va augmenter et l'augmentation du prix de la part n'est pas imposable.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague. Les SCPI sans frais de souscription, alors j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu nouveau. Comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'elles euh, peuvent se permettre, elles, de faire des pas de frais de souscription et pourquoi les autres, alors, ont besoin de frais de souscription Et est-ce que ça augmente, il y a augmenté un risque supérieur derrière ou pas Quel est ton avis là-dessus
0: Écoute, euh, c'est effectivement assez nouveau. La première euh, qui l'a faite s'appelle Novaxianeo. Et depuis, deux autres SCPI ont, ont emboîté le pas avec d'autres SCPI encore qui ont fait euh, des frais réduits. Donc en fait, la boîte de Pandore, si je peux me permettre, est ouverte, le modèle existe et donc des gens vont décider de l'adopter. Comment se passe un investissement dans une SCPI dite sans frais de souscription Vous n'avez pas les 10% dont on parlait. Alors les 10% ne sont pas figés, hein, mais 10% c'est l'ordre de grandeur. Ça peut aller entre 8 et 12, mais 10 c'est un bon ordre de grandeur. Donc tu n'as pas ces 10% évidemment de frais de souscription ce que tu as à la place, généralement, sur toutes les SCPI à zéro frais de souscription, c'est que tu as quand même une durée minimale de 3 à 5 ans, avant laquelle, si tu revends, tu as une, des frais de 6%. Donc ça, pourquoi est-ce que ces, ces SCPI-là le mettent Enfin, le 6%, c'est général. Pourquoi les SCPI mettent typiquement ce genre de clause C'est parce qu'il ne faut pas oublier que le sous-jacent de la SCPI, c'est de l'immobilier, c'est donc pas liquide et que donc les SCPI veulent contrôler ce qu'on appelle leur risque de liquidité et donc elles n'ont pas envie que des gens veuillent investir pour six mois, puis sortent, puis, puis réinvestissent, puis ressortent, etc. Parce que derrière, pour elles, la gestion d'un parc immobilier ne s'effectue pas en un clic comme tu pourrais le faire sur des ETF. Ça nécessite potentiellement une mise en vente d'un bien, puis un rachat, puis il y a des frais engendrés, et donc, elles disent, OK, pour, malgré tout, vous encourager à rester longtemps, enfin, un minima trois ans, par exemple, eh bien, je vais mettre ces frais avant, qui font un peu un effet de seuil, qui fait que, bah, finalement, les gens restent au moins trois ans, et donc, le, le parc immobilier se passe bien. Donc, ça, c'est le premier truc. Faut pas oublier, malgré tout, tu as quand même souvent ce frais-là, qui existe, même pour les SCPI, frais sans prêt de souscription. Évidemment, au-delà de la trois ans, n'as plus rien. Ou cinq ans sur les SCPI.
1: Donc c'est une sorte de pénalité pour ceux qui veulent retirer leur euh, argent trop rapidement et qui sont presque dans une logique de, j'exagère, trading en se disant « Ah bah cette SCPI elle a distribué euh, 5, 6, 7% euh, en l'année dernière. Ah bah je vais mettre mon argent, il n'y a pas de frais de souscription. Ah bah je vais mettre euh, de un un billet dessus, et je vais la retirer au bout d'un an, et hop, je me serais fait 5, 6%, pas garanti, mais presque, quoi.
0: C'est exactement pour éviter ce type de comportement, effectivement, qu'elles font ça. Donc, premièrement, c'est, donc, ces frais-là, et généralement, ces frais-là n'existent pas ailleurs, mais parce que as les 10% de frais qui sont déjà un peu un bloqueur. Ensuite, tu as un autre point, c'est que qui dit frais de souscription baissé, malgré tout, euh, la société de gestion doit quand même un peu se rattraper. Et donc, pour se rattraper, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'elle augmente ses frais de gestion. Parce que tu as deux grandes catégories de frais dans les SCPI. Les frais de souscription sont des frais qu'on appelle « one shot », ils ne se produisent qu'une fois à l'entrée. Puis, tu as les frais de gestion qui, eux, sont des frais récurrents, qui sont basés, donc qui sont généralement autour de 10% des loyers bruts encaissés par la SCPI. Donc, en gros, la SCPI dit « je fais un travail de gestion locative » et donc 10% des loyers encaissés euh, me sont reversés pour ce travail de gestion, finalement, c'est pas totalement déconnant par rapport à ce qu'on peut voir sur la gestion locative par ailleurs. Donc évidemment, les SCPI qui n'ont pas de frais de souscription ont tendance à avoir des frais de gestion, des frais de gestion supérieurs. Ils peuvent être à 14 jusqu'à 18%. Donc, c'est là-dessus qu'elle se rattrape en partie. Bémol, néanmoins, les frais de gestion sont très alignés avec les intérêts des investisseurs. Plus la SCPI génère de loyer, plus la société de gestion est payée. Et donc, en fait, il y a un côté, je trouve, assez favorable dans ce modèle. Les frais de souscription sont pas du tout alignés avec les investisseurs. Moi, je suis un investisseur, j'ai mis 100 euros. La SCPI a pris 10 euros de frais de souscription. Que derrière, ça performe ou ça performe pas Les frais de souscription sont inchangés. À l'inverse, quand tu es plus incentivé, donc as plus de comment dire
1: Motivation. Euh...
0: Exactement, de motivation sur la gestion. Bah, t es, t es motivé à faire des, des gros rendements. Donc ça, c'est comment ça se fonctionne. Et dernier point par rapport à ça. On a entendu pas mal de critiques de ce modèle qui, à mon avis, sont plutôt des critiques qui viennent d'acteurs qui juste n'ont pas envie de changer leur modèle. Il y a, je crois, un dirigeant d'une très grosse société de gestion de la CPI qui était même allé, je crois, dire dans Le Monde un truc assez fou en disant euh, « Non, mais les frais de, de souscription, ils sont vraiment bien parce qu'ils permettent de bloquer les épargnants euh, ». Ce que je trouve assez incroyable de dire ça, en fait, parce que c'est
1: assez fou, quoi. Quel intérêt Pourquoi est-ce qu'il dit ça
0: bah, euh, Parce que ouais, c'est son intérêt à lui de bloquer les épargnes. C est, c
1: est, c est... Ah oui, d'accord. Donc, c'est son intérêt à lui, on est d'accord.
0: Oui, ouais, mais, ouais, mais il expliquait ça en disant « Du coup, c'est mieux pour la SCPI. » bon, En tant qu'épargnant, tu dis ça, tu dis « Bon, merci.
1: » Ça donne pas très envie.
0: Non, ça donne pas très envie. Et donc, il y a eu pas mal de retours de flammes d'acteurs qui veulent pas avoir ce type de modification. Mais je le rappelle, aujourd'hui, les SCPI sans frais de souscription sont parmi celles qui performent le mieux. Les deux meilleurs SCPI en 2022 c'était Remake Live, 7,64%, Irocosen, 7,04% de SCPI sans frais de souscription. Novaxia Neo, qui est la troisième, elle était au-dessus de 6% de performance. Donc tu vois, par rapport à ce que je te disais au début, c'est que des SCPI qui sont dans le top de rendement. Et une des raisons aussi, c'est qu'elles sont capables de mettre plus d'argent à travailler. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais, bah, en fait, moi je mets 100, mais il n'y a que 90 qui sont vraiment déployés puisqu'il y a 10% de frais. Bah, la différence, c'est qu'une SCPI sans frais de souscription, quand tu mets 100, elle peut te déployer 100. Et donc les revenus qu'elle va générer... Contrairement à la petite astuce mathématique de dire c'est affiché sur 100 mais en fait c'est calculé sur 90, bah là c'est en fait j'ai vraiment mis 100 euros à travailler donc les, les montants absolus que je vais générer vont être supérieurs.
1: Ouais, ouais donc il y a une vraie incentive à une gestion saine quand il n'y a pas de frais de souscription mais dans ce cas-là les ces qui ont des frais de souscription comment est-ce qu'elles les, les justifient à quoi ça sert à part bloquer les épargnants c'est euh, historique,
0: c'est-à-dire que en fait, la, la justification réelle, si je, je, je m'aliéner, je pense qu'il y a quelques conseillers de de patrimoine, si j'ai ça, mais moi je reste persuadé que la raison principale des frais de souscription très élevés sur la SCPI sont pour rémunérer le réseau de distribution. Aujourd'hui, il faut se rappeler que en tant qu'investisseur particulier, si j'investis 100 euros via mon conseiller de de patrimoine, mon conseiller de de patrimoine est payé entre 5 et 8 euros, donc 5 à 8% de mon investissement qui lui est versé par le, la SCPI. Et donc, en fait, les frais de 10%, ils s'expliquent en très bonne partie parce que si tu veux donner des montants aussi élevés, parce que c'est des motivations très fortes, hein, en tant que conseiller de patrimoine, imagine-toi, tu as un client un peu fortuné qui arrive et qui veut mettre 100 000 euros, tu fais ton mois, quoi. tu gagnes 5 000, 8 000 euros d'un coup sur un truc, donc tu fais ton mois. Et donc, pour offrir 5 à 8%, ben, tu peux pas euh, faire zéro frais de souscription. Donc, les SCPI sans frais, elles ont plus ces modèles avec 5 à 8% qu'elles donnent au, à l'intermédiaire. Elles ont d'autres modèles souvent où elles donnent une portion beaucoup plus petite un peu tous les ans. Et donc, elles sont plus attirantes pour d'autres types de conseillers et conseillers qui sont moins attirés par le fait de faire un gros coup de temps en temps.
1: D'accord, parce que les SCPI euh, avec frais de souscription, il n'y a pas de rémunération sur l'encours, sur euh, le long terme, comme le proposent les SCPI sans frais de souscription
0: Généralement, pas. Généralement, c'est du, du one-shot aussi.
1: Ok, 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 d'accord. Ouais, bah forcément, demain tu dis, euh, parce que le, le, le gestionnaire, euh, tu lui dis soit tu reçois 5000 maintenant, soit tu reçois, euh, je simplifie, euh, 500 euh, pendant 10 mois, tu vois.
0: 10 ans Non, pendant 10 ans, c'est plutôt ça en fait, c'est
1: plutôt ça. Ouais, 10 ans, ouais. Ouais, forcément. Donc, euh, même si le, le calcul, enfin même le calcul n'est pas le même, parce que, enfin voilà. Ok, ok, ouais. Donc euh, finalement, les frais de souscription, c'est surtout pour rémunérer le, le conseil. Mais aujourd'hui, t'as des CGP, du coup, qui préconisent, ces SCPI sans frais de souscription
0: Écoute, alors moi je connais pas tous les CGP donc je ne saurais pas te répondre à 100% mais je connais bien par exemple Hirokozen et j'ai l'impression effectivement que maintenant ils ont un certain nombre de Family Office ou de CGP qui font effectivement leur, leur SCPI donc je te répondrai oui, je je connais je suis pas je ne travaille pas pour eux, je les aime beaucoup donc ça c'est différent, mais de ce que j'en comprends ils collectent très bien, ils ont vraiment une très belle réussite là-dessus donc oui, c'est qu'il doit y avoir des gens qui en vendent. Moi, je sais que j'en en vends beaucoup personnellement, mais il y a d'autres gens qui en
1: vendent aussi. Je pense que ça revient un petit peu au, à l'éternel débat du euh, modèle rétrocommission versus honoraire. Et si jamais un SCGP, il est rémunéré aux honoraires, donc il ne touche pas de rétrocommission, il n'y a pas de pourcentage qui touche sur ce que va mettre un client, il est uniquement payé par des par des honoraires, bah, il n'est pas dégéné qu'il n'y ait pas de frais de souscription, parce que dans tous les cas, peu importe la SCPI qu'il va préconiser, il va toucher la même chose.
0: Exactement, de toute façon ce que tu évoques c'est total, Enfin, moi je suis 100% aligné, en gros nous quand on a découvert le monde, quand on a lancé l'ouvre, on y reviendra sur le sujet du cashback, mais en fait on a été assez surpris par les, les montants des rémunérations, notamment en fait sur les gros montants, parce que tu vois, imagine toi, on a des clients aujourd'hui, bah, on a un client tu vois, qui a mis un million d'euros, t'imagines tu as un client qui met un million d'euros et il y en a, enfin tu as des gens qui vendent leur entreprise, c'est un particulier tout à fait. Bah, les plus gros clients, ils ont mis le plus gros, il a mis un million, le deuxième 1,3 million. Enfin bon, tu peux voir, de toute façon, on a, on a un de scoring, un, top, un dashboard, un top louvre où tu vois les plus gros investisseurs. Et tu peux voir ce, ce dans quoi ils ont investi. D'ailleurs, ça c'est super intéressant pour se faire un peu une opinion sur ce euh, dans quoi on va investir. C'est anonymisé, ouais, c'est sympa. <rire> Ah, évidemment, évidemment, tout est anonymisé. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'en tant que client, tu peux dire, ah, bah, tiens, un mec qui a mis un million cinq, il a acheté quoi, en fait? Parce que c'est une question qui est super euh, fréquente. Et donc, tu peux voir carrément son portefeuille. C'est très, très sympa, je trouve, cette euh, fonctionnalité. Mm
1: -hmm. Là où, où, je dirais, enfin, pardon, juste pour rebondir là-dessus, le fait de copier un portefeuille de SCPI d'une personne qui a un million ou un million cinq à investir là-dedans, je me rends pas compte par rapport au sujet des SCPI, mais je sais que, par exemple, en bourse, c'est pas recommandé de faire hein, ce qu'on appelle du copy trading euh, ou en tout cas de recopier le portefeuille de quelqu'un d'autre. Les gens ils disent "Ah bah moi j'ai copié le portefeuille de Warren Buffett." Mais sauf que euh, t'as pas le même compte en banque que Warren Buffett, tu pas les mêmes objectifs que Warren Buffett. Donc euh, copier son portefeuille, c'est pas forcément la même chose. Est-ce que ça serait aussi valable pour les SCPI ou est-ce que non, tu dis "Bah non, euh, tu pourrais copier euh, le, le portefeuille du type qui a le plus de SCPI au monde euh, et ça serait OK même si tu as euh, 2000 euros à investir
0: non, bah déjà, en fait, si tu as très peu d'argent à investir, tu vas pas du tout diversifier de la même manière. Quelqu'un qui met 1,5 million, il va acheter entre 10 et 15 SCPI, tu vois, un minimum. Il va vraiment se diversifier parce que tu vas mettre 100 000 par ligne. Là où, bah, par défaut, si tu as 2000 euros, tu vois, tu vas pas faire 15 SCPI, ça n'a aucun sens. Donc, tu vois, as déjà cette problématique de diversification. Par contre, tu vois, pour te dire, tu pourrais imaginer quelque chose d'assez similaire avec, euh, par exemple, si tu as 100 000 euros ou 150 000 euros, honnêtement, tu pourrais presque copier le portefeuille de quelqu'un qui met un million cinq, en vérifiant que tu as bien les mêmes objectifs. Si tu parlais d'objectifs. Tu as nous, notamment, il y a une question sur la, ce qu'on appelle la, enfin le, le la fiscalité, hein, qui est donc de se dire, tu peux optimiser ta fiscalité en investissant dans certains types de SCPI. Et donc, il est nécessaire de regarder si tu as quelqu'un qui va faire des SCP européennes, c'est souvent parce qu'il est fortement imposé. Et si toi, tu ne payes pas l'impôt sur le revenu, bon, bah, ça n'a pas de sens.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage,